0: Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest poniedziałek, 24 kwietnia, to jest 16 dzień okresu wielkanocnego. Do uroczystości zasłania Ducha Świętego zostało nam 34 dni. Hiszpania Jak donosi hiszpańska prasa, dyrektorzy szkół podstawowych i średnich będą zobowiązani składać doniesienia Państwowym Służbom Socjalnym, na rodziców, którzy sprzeciwiają się tzw. zmianie płci swojego dziecka. Ma to wynikać z obecnie obowiązujących procedur dotyczących tzw. transpłciowych uczniów. W myśl najnowszej ustawy dzieci powyżej 16 roku życia mogą bez ograniczeń rejestrować płeć odmienną od biologicznej w Urzędzie Stanu Cywilnego. Młodsze dzieci muszą dodatkowo uzyskać zgodę rodziców, a w niektórych przypadkach zatwierdzenie sądowe w dokumencie instruktorzowym, który otrzymała jedna ze szkół w Katalonii. Czytamy. W przypadku sprzeciwu przedstawicieli prawnych, czyli najczęściej rodziców, dyrekcja zawiadomi służby socjalne o niezgodności w podejściu do sprawy nieletniego znajdującego się w sytuacji transpłciowości. Szkoły będą musiały w pełni dostosować się do ucznia, a więc bez żadnych wyjątków respektować płeć, z którą dany uczeń się aktualnie identyfikuje, i zwracać się do niego, używając imienia, które sobie wybierze. Placówki szkolne zobowiązane zostaną także do udostępnienia toalet mieszanych oraz, oczywiście, zezwolenia na uprawianie sportu zgodnie z deklarowaną płcią. Francja Na 27 kwietnia zaplanowane zostało kolejne profanacyjne wydarzenie we Francji na dachu jednej z wież bazyliki Notre-Dame de Fauvière w Lyonie. Miał odbyć się koncert. W wydarzeniu miało wziąć udział sześciu DJ-ów i raperów, którzy mieli zagrać na dachu Bazyliki koncert Walk w celu przełamania uprzedzeń na temat muzyki techno. Występ miał być dodatkowo transmitowany na żywo na Placu Świętego Jana w Lyonie. Pomysłodawcą koncertu było Młodzieżowe Stowarzyszenie SON, a w organizację włączyć się miała fundacja działająca przy Bazylice. Mobilizacja i wyraźny sprzeciw wiernych doprowadził na szczęście do odwołania koncertu. We wpisie czytamy Wydarzenia wspierane przez Fundację fowier muszą koniecznie odbywać się w duchu jedności i pokoju, ponieważ już tak nie jest. Fundacja zdecydowała, że nie jest już w stanie zorganizować takiego wydarzenia. Trzecia sprawka to krótka Żywotów Świętych Dawka. Dziś wspomnienie świętego Fidelisa Sigmaringen, męczennika, Święty Fidelis urodził się w roku 1578 w niemieckiej miejscowości Sigmaringen. Na chrzcie otrzymał imię Marek. Jego ojciec Jan Roy był burmistrzem miasta. Podczas swojego pobytu we Fryburgu, Święty Fidelis uzyskał doktorat z filozofii oraz doktorat obojga praw, czyli prawa kanonicznego oraz prawa świeckiego. Następnie został nadwornym radcą prawnym, jednego z książąt niemieckich, ale z uwagi na panujące wśród prawników złe obyczaje, Zrezygnował z urzędu i wstąpił do zakonu kapucynów. W roku 1612, w wieku 34 lat, przyjął święcenia kapłańskie oraz przywdział Habit, otrzymując imię zakonne Fidelis. Był gwardianem w kilku klasztorach, a także prowadził działalność duszpasterską wśród protestantów. W 1621 roku papież Grzegorz XV pobierzył kapucynom organizację misji szwajcarskiej recji opanowanej przez kalwinizm. Zakon skierował tam 43-letniego Fidelisa, który jako prefekt przemierzał całą okolicę, głosząc kazania i tocząc dysputy teologiczne z protestantami. Święty Fidelis czynił to bardzo skutecznie, gdyż wielu innowierców, w tym również kilku przywódców kalwińskich, nawróciło się na katolicyzm. To nie podobało się Kalwinom, którzy podstępem zaprosili go do kościoła w Zewis, gdzie najpierw próbowali nakłonić go do apostazji. A gdy to się nie powiodło, Zamordowali go mieczami i maczugami. Święty Fidelis został beatyfikowany w 1729 roku, a kanonizowano go w 1746 roku. Jest patronem prawników. Niemcy Niemiecki dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung opublikował felieton, w którym oskarża się Polaków o współudział w morderstwach ludności żydowskiej. Autorki felietonu politolog i doradca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do spraw wrogości wobec muzułmanów, pani Sabanur Chima oraz dyrektor Centrum Edukacyjnego imienia Anne Frank we Frankfurcie nad Menem, pani Meron Mendel, skrytykowały niedawne porozumienie pomiędzy polskim rządem a władzami Izraela w sprawie wycieczek izraelskiej młodzieży do Polski, a jego skala staje się wyraźna, gdy spojrzy się na listę miejsc w Polsce, do których wysyłana będzie izraelska młodzież. Zdaniem niemieckich autorek porozumienie to jest w rzeczywistości skandalem, a jego skala staje się wyraźna, gdy spojrzy się na listę miejsc w Polsce, do których wysyłana będzie izraelska młodzież. Jak twierdzą panie autorki, na liście są miejsca pamięci, w których polscy morderscy Żydów czczeni są jako bohaterowie narodowi. Wycieczka miałaby prowadzić na przykład do Ostrołęki, do Muzeum Żołnierzy Wyklętych, Tak nazywani są bojownicy, którzy po 1945 roku stawili opór nowemu reżimowi komunistycznemu. Panie felietonistki, co prawda nie negowały faktu, że Polska była ofiarą niemieckiej agresji. Niemniej ich zdaniem, jak czytamy, problem pojawia się wówczas, gdy te bezsporne fakty wplatane są w nacjonalistyczną narrację, podczas gdy rozdział o kolaboracji z nazistami i pogromach na Żydach bezpośrednio po wojnie jest wymazywany z polskich podręczników do historii. Watykan Jak donosi katolicki, bardzo dobry portal lifesitenews.com Przedstawiciele kościoła anglikańskiego uzyskali zgodę Watykanu na odprawienie 18 kwietnia liturgii w Bazylice Świętego Jana na Lateranie w Rzymie. Jest to jedna z najważniejszych katolickich świątyń na świecie. Kilkudziesięciu tak zwanym duchownym przewodził kontrowersyjny biskup Jonathan Baker z londyńskiego Fulham, który znany jest szczególnie ze swojej przynależności do masonerii. Pan Baker reprezentuje anglikańskie skrzydło, które określa się mianem anglokatolicyzmu, odrzucające święcenia kapłańskie dla kobiet i trzymające się na swój sposób tradycyjnych obyczajów, jeżeli chodzi o liturgię i szaty kapłańskie. W 2020 roku papieska rada do spraw popierania jedności chrześcijan uznała możliwość użyczenia innym wspólnotom chrześcijańskim kościoła, ale warunkiem było, by nie wywoływać skandalu lub zamieszania wśród wiernych. Jak się okazało, dopuszczenie protestantów do tak ważnego miejsca dla katolików jednak skandalu nie wywołało, ponieważ mało już, który wierny widzi w tym problem. Delegacja anglikańskich duchownych została bardzo ciepło przyjęta przez katolickich hierarchów. Kanada Zdaniem pani Jaylin Shaney. Kanadyjskiej influencerki, określającej się jako plus size. Osoby otyłe nie powinny dopłacać do dodatkowych miejsc w samolotach, jeżeli z powodów rozmiarów swojego ciała zajmują więcej niż jedno miejsce. Blogerka zainicjowała w tej sprawie petycję do Federalnego Urzędu Lotnictwa i poszczególnych linii lotniczych. Jak oświadczyła, dyskryminacja ze względu na wagę jest nie tylko niesprawiedliwa, ale także narusza nasze podstawowe prawa człowieka. Zgodnie z przyjętą praktyką, otyli pasażerowie mogą dla swojego komfortu wykupić dodatkowe miejsce w niższej cenie. Pani Jaline Cheney uważa to jednak za dyskryminację, domagając się zapewnienia dodatkowego miejsca za darmo. Na swoim instagramowym profilu napisała Podróże lotnicze nie powinny być dla nikogo źródłem dyskomfortu, wstydu czy dyskryminacji, niezależnie od rozmiaru. Jak wynika ze statystyk. Ponad miliard ludzi na świecie ma duże rozmiary, a jednak wiele linii lotniczych nadal nie ma jasnej polityki, aby je dostosować. To nie do przyjęcia i musi się zmienić. Do tej tematyki dodam anegdotkę. Kiedyś czytałem artykuł, że jakaś światowa organizacja dotycząca transportu morskiego z roku na rok w noc sylwestrową zmieniła ładowność, jeżeli chodzi o maksymalną liczbę pasażerów dla różnych jednostek morskich. Ta jednostka morska mogła na przykład przyjąć na pokład powiedzmy 100 osób. Następnego dnia, 1 stycznia, było to 75 osób. Ktoś to wyłapał i zaczął się zastanawiać, czy te statki stały się nagle mniejsze. Co się okazało? Maksymalna liczba pasażerów dla różnych jednostek została ustalona w latach, kiedy ludzie byli szczupli. I dlatego musiano obniżyć limity pasażerów, których dane jednostki mogły przyjmować na pokład. Druga anegdotka dotyczy linii lotniczych. To był rok, w którym linie lotnicze wprowadziły obowiązek kupowania drugiego miejsca dla osób otyłych. To wiązało się po pierwsze z ładownością samolotu, a po drugie jeszcze bardziej z rosnącą liczbą reklamacji ze strony osób, które musiały siedzieć obok osoby, która tak naprawdę powinna zajmować dwa miejsca. I akurat tamten artykuł dotyczył pewnej bardzo oburzonej, otyłej pani. W tym przypadku jednak chyba miała ku temu powód. Otóż pani dokonująca odprawy pochwaliła ją za zakup dwóch biletów, po czym wydała jej miejscówki. Okazało się jednak, że chyba nie do końca zrozumiała o co chodzi w tych nowych przepisach, ponieważ gdy ta otyła pani wsiadła na pokład samolotu, okazało się, że ma miejsce w pierwszym rzędzie, a to drugie, pięć rzędów dalej. Polska Sędzia sądu rejonowego dla Warszawy Mokotowa pani Monika Louklińska podjęła decyzję o umorzeniu postępowania karnego przeciwko byłemu pracownikowi, koncernu medialnego Ringer Axel Springel Polska panu Piotrowi Esz. Piotr Esz został oskarżony przez prokuraturę o napaść na kierowcę ciężarówki jednej z antyaborcyjnych fundacji. Do zdarzenia doszło 26 stycznia 2022 roku w Warszawie. Na nagraniu widać jak agresor rzuca w ciężarówkę fundacji przedmiotem, a następnie otwiera drzwi pojazdu i uderza siedzącego tam kierowcę pięścią i drzwiami. Sędzia Louklińska przyznała, że Piotr Esz wyczerpał znamiona przestępstwa, jednak napaść ta była czynem o znikomej szkodliwości społecznej. Jak stwierdziła pani sędzia, stopień społecznej szkodliwości jest tym wyznacznikiem, który pozwala na uznanie za przestępstwo tylko takich czynów, które faktycznie i realnie szkodzą określonym dobrom jednostki bądź dobru społecznemu. Prokuratura nie zgadza się z decyzją sądu i zapowiedziała wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Ponownie Polska. Polski youtuber posługujący się pseudonimem OJ Wojtek zapowiedział otwarcie własnej restauracji. Lokal o nazwie Udław się ma różnić się od wszystkich innych restauracji, gdyż jego cechą charakterystyczną ma być niekulturalna obsługa. W ogłoszeniu wywieszonym na drzwiach lokalu czytamy Jeśli liczyłeś na miłą obsługę, to se idź do Gesslerowej. My założyliśmy tę knajpę tylko i wyłącznie dla pieniędzy. W restauracji występuje zakaz używania zwrotów grzecznościowych i telefonu. Żryj, udław się i wyp***aj. Restauracje tego typu są upowszechnione m.in. w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Oficjalne otwarcie udław się nastąpiło w środę 19 kwietnia. Ktoś pomyśli, co w tym złego. Nikt przecież nie każe chodzić do takiej knajpy. Nikt również nie każe chodzić do domu publicznego. Nikt nie każe popaść w alkoholizm. W ogóle rzadko kiedy ktoś każe robić coś złego. A jednak ludzie to robią. tak jak knajpa świadczy o postępującym upadku cywilizacji chrześcijańskiej. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Bardzo niekorzystna dla zbawienia dusz jest pewna modernistyczna praktyka. Modernizm, choć nazwany został przez papieża Piusa X ściekiem wszystkich herezji, należy do herezji najtrudniejszych do uchwycenia i ujęcia w słowa. Jest tak między innymi dlatego, że moderniści są bardzo sprytni. Ich przebiegłość objawia się między innymi tym, że zamiast przeczyć wprost pewnym prawdom doktrynalnym, wolą robić to w sposób bardziej przebiegły i subtelny czyli przemilczać niektóre części doktryny. W ten sposób nikt nie może złapać ich na jawnej herezji. Gdyby ksiądz modernista powiedział wprost: Piekło nie istnieje, lub Czyściec nie istnieje, wtedy wystawiłby się na wytknięcie oczywistego błędu. Zatem zamiast otwarcie przeczyć ich istnieniu, wystarczy, że kapłan taki przez 20 lat swojego głoszenia homilii ani razu o piekle czy czyśćcu nie wspomni. Zapytany odpowie, oczywiście, wierzę w istnienie czyśćca i piekła. W takiej sytuacji jest bardzo trudno wykazać mu, że niewspominanie o piekle czy czyśćcu przez 20 lat jest dowodem na to, że on przeczy ich istnieniu. Taki ksiądz modernista może pomijać temat piekła czy czyśćca w swoich homiliach, Z dwóch powodów. Albo naprawdę nie wierzy w ich istnienie, albo jego myślenie jest zatrute przez współczesną postać ekumenizmu. Po co wspominać o czyśćcu, skoro protestanci i inni heretycy mogliby poczuć dyskomfort? Mój drogi słuchaczu, kiedy ostatnio słyszałeś katechezę o czyśćcu? Sprawiedliwość Pana Boga jest doskonała. Gdyby nie było czyśćca, o wiele więcej dusz musiałoby cierpieć męki piekła gdyż mało kto zdąży zadośćuczynić za wszystkie swoje grzechy, za życia. Ktoś może zapytać, a gdzie jest Boże miłosierdzie? No właśnie w istnieniu czyśćca. O jego istnieniu świadczą, oprócz ustanowionego przez Boga, autorytetu nauczycielskiego kościoła, również liczne objawienia prywatne. Jednym z takich wydarzeń, cieszących się akceptacją kościoła, jest objawienie Matki Bożej w Fatimie z roku 1917. Najstarsza wizjonerka, siostra Łucja, Zapytała Matkę Bożą, czy jej bliska przyjaciółka, która niedługo wcześniej zmarła, jest już w niebie. Odpowiedź brzmiała. Nie, jest ona w czyśćcu i pozostanie tam jeszcze przez długi czas. Mój drogi słuchaczu, podobno w czyśćcu jest strasznie. Jak skrócić czas, który będziemy musieli tam spędzić? Jednym ze sposobów jest pokutowanie tutaj na ziemi za nasze grzechy. Można na przykład wybrać jeden rodzaj grzechów z przeszłości. Na przykład grzechy nieczystości, grzechy przekleństw, kłamstwa, wielomówstwa, bodzenia innych do grzechu, braku szacunku dla rodziców i wszystkich pozostałych rodzajów grzechów, których się dopuściliśmy. I w intencji każdego rodzaju grzechu poświęcić na przykład jeden dzień o chlebie i wodzie, albo jakąś inną, najlepiej uzgodnioną z księdzem, formę pokuty, to naprawdę bardzo się, przepraszam za słowo, opłaca. To na dzisiaj wszystkie. Sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz mi pomóc, a słuchasz tego na YouTubie, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem i napisz komentarz. Życzę Wam błogosławionego poniedziałku. Święty Fidelisie Sigmaringen, Módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się. I bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Do usłyszenia jutro. Z Panem Bogiem.